0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Bertelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène Garay-Koetchea de l'équipe Podcasting.
1: Aujourd'hui, Podcasting vous fait découvrir l'engagement d'un homme qui croit à l'importance du très grand mais aussi du très petit. Jacques Vogel est artiste maquettiste et avec son association Art Mélioration, il crée avec des personnes en situation de handicap. Maquettisme à échelle humaine », c'est le titre de l'article publié dans Le Festin, le trimestriel culturel et touristique en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Emma Flacard. Bonjour. Vous venez de terminer vos études de journalisme à l'université Sorbonne-Nouvelle après être passée par Camille Julien en prépa à Bordeaux. Cet été, vous avez travaillé dans la rédaction de Festin. Pour le numéro de l'automne 2021, vous avez rencontré un homme, Jacques Vogel.
2: D'abord, à quoi ressemble-t-il euh, bah, c'est quelqu'un de très sympathique euh, à, à première vue, qui dégage une aura assez particulière, il sourit beaucoup, euh, il avait des yeux très pétillants, je me rappelle de ça. Euh, voilà, quelqu'un de très très souriant, euh, voilà, c'est un peu ce qui m'a marqué euh, à, euh, à première abord. Ouais. Alors
1: Jacques Vogel est né en 1950 en Algérie. Durant son enfance, il passe beaucoup de temps avec un
2: membre de sa famille en fait, il, son grand-père était pêcheur, déjà. Je, je pense que ça a beaucoup joué pour l'influence de la mer, de tout ce qui est euh, archéologie navale et tout ça. ça C'est un thème qui se retrouve beaucoup dans, les, dans le travail de Jacques Vogel. Donc, euh, son grand-père qui était pêcheur et qui s'occupait des, des maquettes pour les ex-votos à l'église. Donc, euh, voilà, la dimension du maquettisme, elle est venue aussi un peu de, ouais, par cette filiation-là euh, à travers la figure du grand-père. Euh, je pense qu'ils avaient une très grande complicité, c'est un peu ce qui est ressorti de nos échanges, en tout cas.
1: À 12 ans, en 1962, à l'indépendance de l'Algérie, il
2: rentre en France. Son histoire est vite, intimement liée à celle de Bordeaux. Oui, 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 parce que Jacques Vaugel était étudiant aux Beaux-Arts de Bordeaux, euh, tout d'abord, et ensuite, il a surtout participé à la construction de la structure métallique du marché des grands hommes, en 1991, et donc ça, c'est un chantier assez colossal. Le marché des grands hommes qui se situe donc dans le triangle d'or de Bordeaux, c'est un secteur historique très reconnu. Et pour la petite anecdote, en fait, ce marché a été inauguré par la reine d'Angleterre, la reine Elizabeth II, et c'est Jacques Vogel qui lui a fait un peu la visite, qui lui a présenté son ouvrage. Voilà.
1: de sa carrière, il travaille sur un chantier en
2: centre hospitalier spécialisé. Racontez-nous. Il se rendait souvent dans ce centre hospitalier et en fait, c'est à ce moment-là qu'il a, qu a un peu pris conscience des conditions dans lesquelles étaient, euh, étaient certains patients. Euh, il me racontait des anecdotes de, de patients qui étaient dans des salles. Il me montrait les murs en me disant qu'ils étaient dans des salles et ils avaient le même teint de peau que les, que les murs, sous-entendu, ils étaient un peu livides. Et, euh, et donc voilà, je pense que ça a réveillé un peu quelque chose en lui, en se disant j'ai envie d'aider ces gens, j'ai envie de pouvoir leur proposer des ateliers, euh, bah parce que lui c'est quelqu'un de très créatif, donc pour lui ça passait à travers l'art, ou en tout cas l'artisanat, euh, voilà. En 2002, Jacques Vogel crée l'association Art Mélioration. Quel est son objectif son objectif, c'est de rassembler les différents publics à travers la création de maquettes, la fabrication de maquettes. Et justement, le slogan un peu de cette association, c'est « Apporter de la dynamique dans les doigts et une lueur dans le moral ». Donc, je pense que c'est assez représentatif de ce qu'essaye de faire Jacques Vogel. Et je parlais de différents publics parce qu'en fait, donc, cette association s'adresse à des publics handicapés. Mais euh, voilà, ça peut être des, des, des handicapés, euh, enfin des non-voyants, des personnes non-voyantes ou malvoyantes, des autistes profonds, des traumatisés crâniens, des myopathes. C'est un public assez diversifié. Et euh, ils, se re, ils se retrouvent pour travailler sur des, des chantiers très différents. Il y a eu beaucoup d'archéologie navale. Comme je le mentionnais un peu tout à l'heure, c'est un peu la passion de Jacques Vaugel. Il me disait, durant l'entretien, qu'il avait hésité entre être architecte ou être archéologue. Et donc, voilà, cette, cette vision du maquettisme, le, rassembler ces deux passions, en fait. Ils peuvent fabriquer des maquettes de navires du XVIIIe siècle, des patrimoines bordelais, patrimoine historique bordelais. C'est vraiment très complet, quoi. Quelles sont les étapes de réalisation de ces maquettes Beaucoup de recherches, vraiment beaucoup de recherches. Je sais que Jacques Vogel m'avait dit que c'était, je ne sais plus, peut-être 70%, je dis un peu un chiffre à la louche, mais peut-être 70% de recherche et 30%, 30 de fabrication, vraiment. Euh, surtout pour des maquettes vraiment très historiques, très précises, comme la maquette du Palais Galien, qui est actuellement en cours, dont on parlera plus longuement. Mais ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas d'objectifs de, 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 en termes de temps, d'objectifs temporels vraiment précis. Et le but, c'est de développer sa créativité, et c'est un moment, je pense, un peu de, de calme pour les personnes euh, qui, qui viennent, euh, notamment des autistes profonds, pardon. En étant concentré sur un aspect particulier, euh, en limant ou en concevant euh, tout type d'objets de, pour des maquettes, je pense que ça permet de, de se, concentrer, euh, se concentrer sur une chose et, et peut-être d'être un peu plus serein.
1: Par exemple, une, une maquette peut durer combien de temps, combien d'heures, combien de dizaines d'heures à réaliser
2: on ne peut pas vraiment estimer le nombre d'heures par maquette parce que ça dépend des, des, des personnes qui les réalisent, qu'elles soient non-voyantes ou autistes ou, ou voilà, traumatisées, crâniennes. Ça dépend vraiment... Et puis des maquettes réalisées en plus parce qu'il y a des maquettes qui nécessitent encore plus de précision, par exemple donc des navires. Il y avait des, des maquettes qu'ils avaient réalisées, c'était des modèles de maisons de, maison, de l'entre-deux-mer ou d'un moulin à vent, par exemple. On peut imaginer que c'est peut-être un petit peu plus rapide à concevoir qu'un qu navire, quoi, typiquement. <rire>
1: Jacques Vogel anime des ateliers dans des cadres
2: particuliers comme des écoles ou des maisons d'accueil spécialisées. Racontez-nous. Jacques Vogel a travaillé notamment à Créon dans l'animation de ce qu'on appelle des TAP, c'est des temps d'activité périscolaire. Il me semble qu'il me disait que c'était la première fois que c'était mis en place à Créon, c'était un peu le, le, la ville pionnière dans ce sens-là, Jacques me raconté qu'il avait une très bonne relation avec les enfants, notamment parce qu'il y a une petite anecdote assez rigolote, c'est que quand il s'exprime, Jacques Vogel utilise un, un vocabulaire assez rigolo, assez, euh, assez daté. Par exemple, il utilise beaucoup l'expression euh, « pétard de truffe euh, » ou « nom d'une pipe ». Et donc, il me racontait que ça faisait rire les enfants euh, et qu'il y avait toujours un respect un peu mutuel entre eux et lui euh, et que ça, ça se déroulait vraiment très bien. Ensuite, les maisons d'accueil spécialisées, oui, c'était une autre étape assez importante de son parcours. Il animait des ateliers euh, en présence d'autistes profonds, surtout. Il me racontait une anecdote assez touchante, celle d'un jeune homme qui venait d'une famille de musiciens et, euh, et qui était assez méfiant. Je crois qu'il pouvait être un peu agressif envers lui-même et un, un peu envers les autres parce qu'il se sentait un peu voilà, pas à l'aise euh, avec les gens. Et la première fois que Jacques l'a rencontré, il était arrivé avec une maquette, je crois que c'est une maquette d'une gui euh, guitare, petite guitare, histoire de, voilà, de bien de se présenter. Euh, le jeune homme a été un peu surpris, mais est, est resté très méfiant. Et je crois que ça ne s'était pas très, très bien passé. Ça a un petit peu perturbé euh, Jacques, qui y a repensé et qui s'est dit « bon, je vais essayer de, de l'aborder sous un autre angle ». Et donc, il lui a amené la, la fois suivante un piano, un petit piano, je crois qu'il avait pu récupérer... Euh, et, et à ce moment-là, ça a vraiment marqué le début d'une complicité assez forte entre ces deux, ces deux hommes, puisque je, Jacques racontait qu'il l'avait suivi pendant plus de 10 ans, 12 ans précisément. C'était assez touchant de voir que, comme il c'est quelqu'un très attentif, il avait été attentif aux besoins de cet enfant-là, et ça s'était finalement très bien terminé. C'était un piano en maquette ou un vrai piano Non, il me semble que c'était un vrai piano. Je crois que c'était un piano qu'il avait pu récupérer parce qu'il avait une amie musicienne qui s'en servait plus. Ou... Il me semble que c'était un piano sur lequel on pouvait jouer,
1: ouais. L'association intervient également là où l'ARPEN a accédé derrière les barreaux, par exemple. Jacques Vogel passe du temps à la maison d'arrêt de Gradignan en Gironde ou Bédenac en
2: Charente-Maritime. Comment se déroulent ces séances en prison Oui, en prison, c'est quand même assez différent que ce qu'avait connu Jacques Vogel avant, dans des centres plutôt d'accueil et de soins, qui étaient les maisons d'accueil spécialisées ou les centres hospitaliers. Il était souvent dans des petites pièces, sans gardien, fermées à clé, avec les, les ustensiles qui étaient nécessaires pour fabriquer des maquettes, c'est-à-dire des, des cutters et des limes. Donc voilà, il me disait qu'il ne fallait pas trop hésiter et se lancer, parce que c'est vrai que ça pouvait être un peu intimidant, et puis ça s'est toujours très bien passé, parce que Jacques Vogel c'est quelqu'un quelqu de très aimable, très attentif aux autres, très respectueux. Ça, il, a, il a beaucoup insisté sur cette notion de respect, avec euh, toutes les personnes qu'il a rencontrées en, fait, en leur disant bah, « moi je vous respecte, donc j'attends que vous me respectiez aussi ». Et je pense que ça a vraiment ça, ça a institué des rapports très sains entre lui et les détenus avec lesquels il, 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 il travaillait, il concevait des maquettes. C'était dans la prison de Gradignan qu'il s'était fait un peu ami avec, enfin ami. En tout cas, il se faisait bien voir par le caïd de, entre guillemets de la bande. Et donc, euh, je pense que ça l'a aussi aidé euh, à, bah, à passer des moments plutôt agréables. C'était bien de l'avoir, euh, d'être ami avec euh, avec cette personne là. Quoi.
1: l'association Art Mélioration
2: entre en contact avec le musée d'Aquitaine de Bordeaux. Pour quelles raisons C'était dans le cadre du parcours tactile du musée d'Aquitaine parce qu'en fait ce musée aimerait obtenir le label Destination Culture pour Tous qui suppose donc euh, bah, l'accessibilité à toutes les, toutes les personnes handicapées. Euh, donc Jacques Vogel ainsi que d'autres personnes euh, ont, ont, été, euh, ont été appelés à, à concevoir des maquettes. Donc il y aura au total plus d'une trentaine de maquettes pas uniquement celle de Jacques Vogel. Donc notre cher Jacques a travaillé pour le musée d'Aquitaine, a déjà réalisé avec les compagnons de la Lime donc, une rosace, une rosace de, du couvent des Grands Carmes à Bordeaux, qui est une rosace du XIVe siècle. Donc ça, cette rosace a été réalisée, je crois, en 2015 ou 2016. Et là, le gros travail du moment, c'est la maquette du, du Palais Galien, qui nécessite énormément de travail, puisqu'elle a été initiée en 2016, il me semble, euh, donc ça fait plus de quatre ans que c'est en, ré... en cours de réalisation. En collaboration avec l'archéologue euh, qui s'appelle David Ourcade et la conservatrice en charge de l'Antiquité au musée d'Aquitaine qui s'appelle Anne Ziegle, avec donc, Jacques Vogel, Toutes ces personnes euh, travaillent un peu en concertation parce que l'aspect historique de la conception de maquette est très importante. Jacques me parlait par exemple de, du fait qu'il était important pour lui de connaître la texture du sol à l'époque du Palais Galien. Savoir si c'était du sable, si les chevaux, euh, chevaux galopaient sur le sable, comment est-ce que ça a pu en fait, euh, influencer en fait, l'architecture de ce lieu. Enfin, voilà, c'est des petits détails euh, oui, d'archéologues en fait, qui sont vraiment nécessaires à la conception de, de cette maquette-là. Pour les noms bordelais, qu'est-ce que c'est le Palais Galien Oui, le Palais Galien, en fait, c'est un, un amphithéâtre qui date de la période romaine, du nom où Bordeaux s'appelait Burdigala, euh, qui a été construit au IIe siècle. Euh, voilà, donc c'était un, un lieu de rencontre euh, avec euh, beaucoup de gradins euh, sur lesquels les, les Bordelais euh, euh, assistaient à des jeux, voilà, des jeux antiques. Depuis près de 20 ans, l'association tourne très bien. Est-ce qu'il est comblé Oui, il m'avait l'air très, très comblé en tout cas. Euh, le seul petit regret qu'il avait, évidemment, c'était euh, le fait qu'il n'ait pas pu se réunir avec ses compagnons de la Lime pendant la pandémie. Et il m'avait fait une petite requête aussi, il m'avait demandé si je connaissais ou si, si je pouvais faire passer en tout cas le, me, le message qu'ils étaient peut-être à la recherche d'un local plus grand. Son projet, en fait, c'était de faire une sorte de centre culturel, en fait. Il me parlait de, de musiciens parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la musique aussi. Il aurait aimé voilà, trouver un local un peu, euh, pas forcément alternatif, mais un local ouais, vraiment culturel qui rassemblerait donc euh, son association de maquettisme. Et, euh, et peut-être des musiciens et toutes les personnes qui seraient intéressées. Je pense que c'est ce qui comblerait encore plus Jacques Vogel, ouais.
1: On espère que son projet, en tout cas, sera entendu. Merci Emma Flacard. Votre article « Maquettisme à échelle humaine » est à retrouver dans Le Festin, édition de septembre.
0: Merci Myrène Garaïko-Etchea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène garaïko Echea, Mathilde Leloeil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager